0: 晚六点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定《新闻在路上》。好了，欢迎回来。那稍后是广告时间，广告过后为您带来我们今天《新闻放大镜》的第二部分。
1: 好了，欢迎回来。回到新闻放大镜的第二部分，继续和来自韩国国会的金融静秘书，以及来自中央日报社的王哲一起来讨论2018年预算案这一话题。节目呢也期待您的参与您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才呢我们提到了这个就增加公务员以及最低薪酬这个问题朝野他也是达成了一个初步的协议在昨天我们请王卓来为大家简单介绍一下
0: 对其实在刚刚我们提到的两个方面一个是公务员哈扩编的问题再一个是这个最低实行的这个补助金的问题方面呢其实昨天这个朝野双方的院内代表他们的党代表之间呢是达成了一个初步的协议哈我刚其实就查了一下这个公务员人数啊他们其实各自主张的有一个线慕我刚刚简单提了一下原来这个原方案是一万两千人那么这个执政党呢是最后说我不能让步最终是一万零五百人是我的底线那么自由韩国党呢最终提出来的是他们七千人是他们的底线那么韩国之党呢国民之党呢提出来是九千人结果这个方面呢最终决定三党呢最终决定是减少到九千四百七十五人也就是说各自都做了一些让步哈那么但是有一个前提条件就是说这些人我允许你扩编但是在明年审议这个下一年度的预算案的时候呢你必须把这一年就一八年你这个人事扩编公务员扩编的实际成果做一个报告给我出来就教育国会在审议哈就是我们审议通过了你这个才有说法就是不能说就让你扩编就扩编就还是需要后边后边还是有个报告出来具体是实施的怎么样那么至于这个最低薪酬保障的这个补助基金呢预算的规模呢 其实还是保持在了这个29700亿韩币这么一个规模 的但是它规定呢政府直接进行补助的这种方式只能明年一年可以使用明年之后呢就不允许去进行这种直接的补助
1: 嗯这是他们最终达成的一个协议这我记得之前咱们在节目当中也提到过说如果政府不直接提供这些补助的话对于有一些小微企业他们就有可能会裁员或者说有可能也会导致一系列的倒闭事件哈那但是这个不管怎么样已经初步的达成了一致那这个像一些党政代表他们对这些内容就协商的内容都有什么样的一些观点呢
0: 其实这个刚刚我们休息的时候也跟这个金秘书在金秘书先生在讲哈这个目前达成这个一致的是各党的代表那么其实他们之间的观点呢也并不代表了党内所有议员的观点哈刚我们但是他们这个观点也是挺有意思的比如说这个其实我们知道这个韩国党的话他其实还是处于一个反对的态势但是在此同时呢国民之党就表示其实这个很不愿意看到在这个国会当中执政党和在野党最大的自由韩国党进行这么一个冲突所以国民之党呢是一直在尽力的去提一个折中的方案来处理这么一个就让他有一个好的方向发展这是他们提出来那么其实还有一个比较小的政党叫做就叫做政党这个尤森敏的代表就说在目前这个也就是说招大招小也大这么一个状态下在野党呢其实本来应该利用这个很好的局势去做到起到一个监督政府去监督牵制执政党的这么一个作用但是目前来看呢这个这次通过的这个 就是他们这和解案呢，并没有达到这个程度。特别他指出了一点挺有意思哈，说这次最终决定呢，把这个公务员扩编九千四百七十五人，但这其中很多都是中央政府的编制，很多呢。而这个地方的编制是非常少的而其实过去他们作为这个说要扩编的一个很大的根据是说要扩编这个消防员啊包括社会福利啊这些这些他们提出来的时候本来都是一些地方政府的公务员编制但这次呢反而提出来的这个新的扩编的方案当中呢是以中央政府还有这个首尔周边的为主这所以他对这个是提出了一些意义认为这个是对于
2: 国民的这个税金的一种滥用哈呃那么这是一些主要的反对党的一些立场嗯那金秘书你有什么补充吗呃可能这个是也是刚才我说的也是一样大众服务小众服务哪个好这是呃韩国国会不仅是在韩国国会政党呃市民还得讨论的话题所以我们呃首先开始这这个第一步第二步是我们还在讨论 嗯也就是说现在只是走出了第一步而已而且这第一步还没走稳的感觉对因为说实话今年2 0 1 7年的预算是也上一届的票监会中统的预算所以明年是2 0 1 8年是温政府的第一届的预算所以我们第一届的预算按怎么怎么处理怎么怎么做好这是然后才能决定的
1: 嗯是的特别是第一年这个预算案的话可能对接下来的整个预算走向都能够起到一定的这种怎么讲它有一个类似于指导性的作用吧对因为其实说实话你所有的政策都是离不开钱的你很多政策都是要靠这个费用来支撑的所以这个预算案呢在很大程度上决定了明年这个文政府的一些不管是经济啊还是民生啊还是社会政策到底能够能不能实施或者说能够实施到什么程度是
0: 这是非常重要的
1: 是的没错那其实除了刚才提到的这两个问题之外的话还有一个焦点就是儿童津贴的引进还有这个基础养老金在这两方面也是分歧比较大那在这些方面的话有没有一些具体的协商或者说
0: 朝野之间有没有达成相关的一些共识呢其实我觉得在这些方面有一个很有意思的地方哈就包括刚刚公务员这块很多在野党在反对的同时也强调自己是绝对不是反对为了国民安全去扩充这个公务员的编制那么在这一点上也是大家说不是为了反对去给这个儿童 或者这个老年人提供一些这个社会福利，只是说这个社会福利提供的合不合适，这是他们所谓的这个最大的争议哈。不过目前来说，这个这个方向其实也有了一个协议出来。最终协议就是说，其实金额什么都没有太大的变化，但是呢，这个实施日期要推迟两个月。嗯，这一点其实非常有意思。有的很多朋友可能觉得为什么要推迟两个月呢？这个刚刚我跟那个金先生来讲的时候也讨论过哈。这个其实就是跟这个地方选举有关，对吧？
2: 就明年韩国最大的政治活动就是六月十三号的地方选举。嗯，因为地方选举是跟韩国的总统选举和国会议员的选举是不同的。嗯，就总统选举和那个国会议员的选举，每一个人投一票。哎，国呃，总统的选举投一票，但是国会议国会议员的选举是投两票，一个是候选人，一个是政党。嗯，但是地方选举是，呃。明年的话可能有投六奖票或者七奖票的每个人可以投六奖票七比如说比如说我们在马普区就如果在马普区的话第一就是首尔市长而且首尔市的议员而且马普的话马普区的厅长还有马普区的议员然后我们韩国的话就教育间一个每个每个地方管理师的呃教育间是他们还得投这个票还有政党的票而且今天有一个国民制党的一个某一个议员都开除了一个一个议员所以明年我们就地方选举的时候也可能国会议员的补选而且呃如果就现在在爱党和浙江党的案 就达成协议的顺利的话明年地方选举的时候我们韩国改宪法所以有有的起码有六张最少是七张投票或有的是可能也会可能是八张<笑> 对呃八张八也有可能八张也有可能至少要投六个项目是吧对对对所以就明年是六月份是这世界杯是有的但是韩国国内还有一个地方选举的时候呃可能后这如果有入奖票的时候有的地方的候选人都是有十多个甚至有的是二十多个人所以韩国人当时到时候就挺头疼的对对对对所以这种党的政策还有选举有有利不利他们对他们也是很重要的有没有可能出现这种情况就同样的一个人哈我又参加市长选举然后我又参加国会议员的补选 有没有可能重复的参加对啊所以我有有的有可能有有的地方有的地方选举的时候同时进行这个六张票七张票的投啊也有可能会出现对对对但我在想这对于选民来讲也是非常难的一件事情因为首先得认识这些人还要对这些选候选人一一的进行分析这样才对得起我们手里投出来的这张票各个各个候选人的经历都记不清的对<笑> 对, 对,
0: 对。对。<笑> 记不清楚那怎么投呢那应该我们看颜值吗要要要这应该开玩笑这绝对开玩笑对不过我看很多周边的航空朋友在去年包括这个在今年选总统的时候也是真的对这个候选人的政策分析的非常的仔细对所以我在想明年这个六合一或者七合一或者八合一的这种选举肯定会给选民带来很大的负担但是呢同样<笑> <对>, <笑> 也就是证明了我们说为什么这次选举这么重要,因为它其实本来只是一次地方选举,但由于牵扯到了这个刚刚像我们金先生讲的一样国会的这个不选,牵扯到了地方的一些其他的选举,所以这是一次非常重要的选举。那么如果在这次选举之前,文政府的一些这个儿童政策啊,或者养老金政策如果实施的话,我相信对于执政党来说应该是有利的吧。就是在这六合一或者七合一的选举当中所以呢最终这个政策呢是要求先别实施等到这个选举完了九月份才能再去实施这政策预算嗯这是他们目前根据这个达成的一个协议哈嗯也就是说在时间点上对所以这可能也是时间点推迟时间点上原来政府的案就是七月份开始但是现在就呃政党达成协议都是推迟两个月九月份开始的哦
1: 这这么这么看起来其实环环相扣啊对一步如果没有走好的话接下来这个可能会耽误后面的一些进展我就在想现在的话预算案都已经被一推再推了那明年的地方选举会不会这个时间点也往后推应该不可能吧所以我就对我个人来说我不代表我政党啊因为说实话这个是<笑>
2: 呃韩国的出生率年年都下降而且韩国的老龄老龄化越来越严重但是这个是正当的有利不利不用管以早日实现这个政策是最对民生友好的但是我就韩国正当的一个文化或者一个正当的利益利害关系呃脱离脱不开呃脱不开这个呃政治文化我们还得改变
1: 我觉得这句话说的是特别怎么讲对韩国来讲特别需要的就是需要改变这样的一种政治文化因为这种政治文化说实话已经造成了太多的内耗有了太多不必要的损失了那我们再来看一下一八年的预算案哈这个预算案和今年相比变化也是非常大的对其实像刚刚我们那个金秘书已经讲过就说
0: 其实去年的一七年的预算其实是上一届政府的预算那么一八年的才是文政府的第一届预算所以我看到这个预算当中啊很多项目都是彻彻就是贯彻了这个文总统在选举的时候的一些承诺哈其实概括起来大约有五个这样的关键词第一个其实就是这个岗位就业岗位的创造和这个就业岗位的质量的改善就是我不但要扩充这个就业岗位的数量同时还要提高这就业岗位的质量在这方面其实还是投入了很大的预算包括像我们刚刚有非常有争议的这个公务员扩编也包括很多这个民间企业的这个就业岗位创造还有一些韩国式的韩国特色的这种雇用安就是雇用稳定性的这种新的一种改善措施也都包含了在这次的预算案当中那么第二个呢其实就是文政府一直在强调的这个收入主导的这么一种成长经济发展 就是以提高这个国民收入为为这个主导，那么第三点呢，在这个呃革新创新方面，它也是非常的鼓励。其实这跟咱们国内的双创是有有一点类似哈，就是韩国政府在今后呢也会鼓励这个国民进行创业和创新的这些尝试，并在这些方面提供一些相相关的这个补助哈。那么再往下就是在这个人力资源开发方面呃就是在自己的个自个人提升的方面政府呢也会提供一些在你自我开发过程当中所需要的一些财政上的补助那么最后一点其实也是非常关键就是国民的安全嗯在国民安全方面呢不管是在这个岗位啊还是在预算啊这些方面都有一些反应就是说我们要增加更多的消防啊或者安全相关领域的这样一些岗位和投入这可能是今年这个文政府的新预算案的一个非常重要的一个地方嗯
1: 就是这个新预算案的话应该说也是符合现在整个社会发展的趋势当然它做了一些调整但是这个调整的幅度可能也是稍微有些大或者说和目前野党之间的利益有些冲突一所以才会这么的艰难那不知道这个问题的话我们的金秘书有没有什么要补充呢可能这几年就特别是李明博票警会就呃
2: 这朴正熙总统执政期间韩国的国家的竞争力整体都下降了所以韩国的出生率老龄化的问题特别严重所以主要是韩国给开发新的建设呀什么其他的费用这个预算是减少然后就福利预算是增加这整体来说是文政府第一年的预算的总体的想法就是这样嗯
1: 当然它这个整体的预算增加了但整体韩国目前这个经济情况的话虽然说各个金融机构对韩国未来经济发展的展望值比较高但这个比较高的基础是建立在一切都在预定的范围之内发展如果中间出现一点点变动的话那么这个经济没有办法实现预期的增长的话其实这些预算的话就都有可能会出现一些差池那像最高收入群体增收个人所得税的方案维持政府原案这个决定的话未来可能应该也会给大财法带来非常大的影响
0: 对这要分开两个来讲啊首先是个人所得税再一个是这个企业所得税那么个人所得税的方面的话其实我觉得这也是文政府的一贯的政策方向哈就是说让富人多缴税让穷人少缴税让大企业多缴税让中小企业呢减轻它的税负负担那么经过改正之后啊这个如果收入年收入超过五亿韩币以上的人的话他的个人所得税的税率呢要从现行的4 0调整到4 2 嗯这其实也挺恐怖的哈你要想一下你你的年薪当中有百分之四十二接近一半是用来交税的哈呃所以这是可能对高收入人群的一个嗯调整那么其实对于法人税这块可能对财阀的影响是比较大的因为法人税它提出了一个在这个两千亿韩币规模以上的这种大企业啊它可能要从现在的百分之二十二提高到百分之二十五可能有的听众朋友觉得就提高三个百分点算什么哈但是你要注意这个基数哈它的年卖年的销售规模在两千亿韩币两千亿的百分之三的话其实这个还是不小的可能对于这种财阀企业来说今后呢他们这个纳税的负担呢肯定还是会增大一些但相反的这个中小企业方面呢应该会比现行的有一到两个百分点的下调是
2: 特朗普的话一直是在减税然后韩国这边如果一直增税的话其实也就意味着韩国大企业的话有可能会出现资本的外流这这个情况的话我觉得韩国肯定也是会考虑到这个我个人认为就原来给最近这个特朗普这个他们美国国内的发展税的减少也有也有自己的意图是什么就是呃现在说实话发展税下降减少最有有活力的人有利的人都是一个跨国公跨国公司大企业说实话在民生几乎没有什么直接相关的比如说就最近的法国什么甚至在日本安倍经济实现的时候他们就发展税都减少就是为了引进外国外外国资本就要扩展呃发展自己的国内的经济但是这个是特别特别呃效果有明显的不是很大而且这个韩国这些大企业也所有所谓的一个财阀李明博的票进会时期就我们都知道他们以前就千人政府的期间对他们有利就只能他们有有挣的钱多但是没有这些相关的民生的经济的他们的贡献是不大的比如说中国的先服装和军服装是差不多的原来就李明博票槿会政府都是现大企业就他们要挣的钱就落落水效果就是他们有了钱其他人也有也普及他们的经济效果就是他们的这个福利也会汇集他人但是实际上不是那么大的效果的明显的效果所以而且这个发展税的针对的公司在韩国就有十七家的公司没不是很大
1: 这先富论的话我们说当然先富起来的人能够带动后富起来的人共同富裕这是非常理想的一个状态但是先富起来的人他们有多愿意带后面的人这其实是另外一个我们需要去思考的问题了那这次的话应该说现在的话朝野针对这个预算案的分歧哈刚才我们也提到了是有很多方面的那这个他的最根本的原因或者说他想要实现一个怎么样的目的呢
0: 其实我觉得这个预算案呢，是因为牵扯到这个文政府的政策实施的这么一个非常重要的第一步。哈，所以这个预算案能不能通过，我们刚刚一直在讲，就影响到文政府明年的政策。所以我现在在野党很多也是通过反对预算案呢，来阻止一些对他们不利或者他们不希望看到的政策的实施。所以这可能是这个分歧最根本。另外可能也不排除出于政治意图，哈，像有的这个像明年这个时间上的一些问题啊，这些可能也是出于他们政党选举的一些意图。
1: 嗯是的就其实我觉得就跟刚才金秘书谈到的这些点都连在一起了可能跟明年的地方选举啊等等这一系列的活动都是有非常直接关联的那刚才也提到了说这个虽然说三党在昨天是达成了初步的共识在今天的自由韩国党又提出了一些异议包括今天上午是没有出席会议 那整个的18年预算案呢 是调整到了九点 也就是说距离现在的话只剩下一个小时零七分钟左右的时间了哈两位觉得这次的话晚上九点能通过吗或者说在通过的时候又再次把这个方案进行折中有没有这种可能呃我个人特别希望通过不是通过但是就呃这次的本会是到是星期五<笑>
2: 嗯应该十二十二七号之前应该要结束所以如果有这次就没法通过的话就推迟到年末过了可能一两个星期之后才能在再谈再谈再谈或者本会上的通过嗯也就是说今天晚上他也是有不通过的可能性的也有可能性但是如果不通过的话就是两周后对对对
1: 那我们也期待今天晚上能够一切顺利吧当然这个初步的方案也希望它能够在今天晚上发挥更大的作用好的非常感谢两位嘉宾做客直播间给我们带来今天的这期讨论我们下期再见谢谢大家谢谢稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间7点54分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们继续来跟进目前晚高峰时段发生在路面的交通事故在江边北路九里方向成山大桥至杨花大桥这一路段的一车道刚刚发生了车辆的追尾事故还望后续车辆参考相应路段避免事故再次发生请各位车主减速行驶 好的,最后再来关注一下天气,明天冷空气进一步向南延伸并减弱,局部地区将会伴随着雨雪出现小幅度的回温,阴雨天气将会持续到本周四的上午。呢 首尔是未来24小时的天气预报是这样的,今天夜间至明天凌晨多云,最低气温零下4度,明天白天雨加雪,最高气温5度。好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。
1: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻慈善捐助呢是一件善事将自己用不上的东西捐给需要的人既能减少浪费又能表达爱心还可以让这个社会变得更加美好那在英国有一家慈善机构经常会收到一些过期的食品 甚至呢，还收到过一罐46年前生产的罐头。那这一家机构的工作人员表示，每年到了秋天收获的季节啊，民众往往会清空自己的食品柜，将不再需要的食品捐献出来。但他们通常是不看保质期的，我们不能否认他们都有一颗乐于助人的心。但是呢，这位工作人员也表示，自己所在的这家慈善局机构每年也是需要非常高。高昂的费用才能够正常运转。如果再花人力物力来进行筛选的话，实在是得不偿失。那当然，希望大家在捐赠的时候，也应该要看清楚这个物品是否能够被重新利用。好的，我们今天的节目就是这些了。节目组制作人范秀敏，作家金勇、尹月，感谢您的收听。我们明晚同一时间依然陪您在路上。我是木真。